0: Rio Futebol Clube, o melhor futebol do mundo. Seja bem-vindos, galera. Mais um episódio do nosso podcast, falando muito sobre os clubes do Rio de Janeiro, falando sobre o nosso futebol carioca. Quero te fazer esse convite para estar com a gente nesse episódio 14. Desde já, a gente te agradece de montão a sua presença. E antes da gente convidar para o nosso papo aqui o Aquiles e o Gabriel, eu queria falar para vocês o seguinte. As nossas redes sociais estão disponíveis lá para você que quer interagir conosco, quer emitir sua opinião, quer comentar os nossos papos, quer também comentar nossas postagens lá nas redes sociais. Vou dizer para vocês aqui aonde você tem que ir. No Instagram, @riofutebolclubeofc, @riofutebolclubeofc. no Facebook. Arroba Rio Futebol Clube 2021 E também temos o nosso canal no YouTube Rio Futebol Clube O áudio desse episódio e de, dos nossos episódios anteriores Está disponível também no YouTube É Hoje temos assuntos, senhoras e senhores Temos assuntos, afinal de contas Nada mais, nada menos do que as finais do Campeonato Carioca Vão começar então a gente vai falar bastante a respeito desses jogos do final de semana. Fluminense e Flamengo no sábado às 21 horas e Botafogo e Vasco às 11 horas de domingo. Então, para a gente começar o episódio de hoje, estou com a companhia da minha dupla de ataque aqui do nosso Rio Futebol Clube, Aquiles Jorge, e Gabriel de Oliveira. Fala aí, Aquiles, como é que você está, irmão?
1: Fala, Maurício. Fala, Gabriel. Tudo certinho, tudo bem, graças a Deus. É, agora me direciona a você, né, ouvinte da Rio Futebol Clube, Aquiles Rocha, na voz, mais uma vez marcando presença aqui no podcast Rio Futebol Clube, trazendo meu comentário né, e análise das, das rodadas aí. Fica com a gente que você já
2: sabe, né, vem coisa boa por aí.
0: E aí, Gabriel, como é que você tá, irmão?
2: Fala aí, Maurício, fala aí, Aquiles, tudo na paz também, tranquilo, e vamos para lá para mais um episódio que hoje vai ser maneiro.
0: É, e bota maneiro nisso, cara. Afinal de contas, é decisão, né, cara? Porra, eu desde moleque. Olha, vou falar, vou confessar pra vocês aqui, meus amigos. E vou falar pra você também, pra vocês também que nos ouvem. Eu desde moleque eu sou fissurado pro Campeonato Carioca. Eu acho um, um dos campeonatos mais maneiros que o futebol já produziu. E eu lembro de finais extraordinárias, né? Aquele, aquela final do fla do gol de barriga aquele aquela jogada de letra do Léo Lima no, no campeonato do Vasco, o gol do Pet em 2001. E cara, tem tanta aquele gol do Maurício mesmo eu, eu não lembro não, mas assim, só era bem moleque, né? Mas porra, só de daquele daquele botafoguense, Botafoguense 21 anos sem ganhar título. Então quando chega nessa época de final, cara, eu fico muito mais muito assim entusiasmado, podemos dizer assim, porque o Campeonato Carioca faz parte do caráter de todos nós torcedores que torce para algum time do Rio, então assim é, é bem bacana. Vamos falar mais para frente do Campeonato Carioca, mas antes disso temos que entrar no seguinte assunto, que é a Libertadores, né? Infelizmente por problemas técnicos e de internet, podemos dizer assim, o nosso episódio de terça-feira não foi pro ar. Aí a gente ia fazer o pré-jogo do 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 Flamengo, né? Flamengo e e Lacalheira, e também ia falar um pouco do Fluminense e Santa Fé. Então agora a gente vai fazer um resumo do que foram esses jogos no meio de semana da Libertadores, da dupla Flafur. E aí, aqui, Jorge, o que você achou assim, de mais uma rodada aí da Libertadores, os seus destaques, a sua análise? Fala aí para nós, aí, meu querido.
1: Bom, bom, Maurício, vamos lá. Cara vou começar pelo Fluminense e vamos lá, Fluminense fez um péssimo primeiro tempo, contou né, com a sorte de não ter saído atrás no placar né, para a segunda etapa da partida, houve um desencontro da equipe, foi completamente dominada pela equipe do Santa Fé né, nessa primeira etapa, até que o segundo tempo veio, a segunda etapa veio, o Santa Fé saiu na frente do placar, mas, né, como eu mesmo já citei, a questão da experiência, né, essa mulherade e essa molecada junto a, na, na equipe do Fluminense, né, a experiência acabou fazendo valer né, é, na equipe do Tricolor. E junto a isso, como eu acabei de citar, mostrou para gente que o Fluminense tem mais né, que investir e dá oportunidade, oportunidades às suas crias, né? A galera da a galerinha lá da base. E acabou que a mistura de, dessa experiência, o sangue novo resultou na virada e os três pontos né, do Fluminense para competição. O Flamengo, né? De modo geral, cara, o Flamengo não fez uma má partida. O jogo, o jogo foi lá, né? Com ou sem público complica, né? For, tá fora do ambiente né? comum, né? que a equipe tá habituada é gramado sintético e tal né é, mas o flamengo né tinha tinha condições de somar os três pontos né se não fosse a atuação horrenda do sistema defensivo do flamengo é, isso cara tem que ser arrumado para ontem né querendo ou não é, a gente tem que citar aqui dizer a verdade que o lacalheiro é uma equipe Relativamente fraca, né? É, e ainda assim, né? Vazou dois, né, dois gols desde lá ainda. É, contra uma equipe mais técnica, né? Dificultaria, né? Por completa reação do time em busca de somar um ponto, né? Que fosse.
0: Gabriel, antes de você falar, meu querido, deixa, deixa eu dar meu pitaco em relação também aos, aos jogos de Fluminense e Flamengo. Pô, cara, eu concordo com a Kiggs. O, o primeiro tempo do Fluminense foi irreconhecível. Eu, pra mim foi o, prim, o pior primeiro tempo do Fluminense na temporada, cara. Nem nos jogos do Campeonato Carioca o Fluminense foi derrotado, teve um primeiro tempo tão ruim. Todos os jogadores estiveram abaixo, todos, sem exceção. E aí eu acho que aquele gol do Santa Fé deu uma, deu uma acordada no time que no ataque seguinte o, o Fluminense conseguiu fazer o gol com o Fred. E em relação ao jogo do Flamengo, cara, também vou nessa vibe do, do Aquiles também, cara. O sistema defensivo do Flamengo deixa muito a desejar. Muita falta de confiança. E, e o sistema defensivo é aquele papo, né, cara? É, é, é. O Bruno Henrique, ele, no momento de um escanteio no, 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 na partida, ele faz parte do sistema defensivo. Então o cara não pode abaixar. O cara tá com a bola na frente dele, velho. Cabeceia. E o Bruno Viana, pelo amor de Deus, né, cara? Não pode de jeito nenhum. Nem, nem nas nossas peladas aí, meu irmão. Só site, o cara faz uma garoteia daquele jeito, né? Foi bem mirim, né? E aí, Gabriel, eu falei aqui, me deu o meu pitaco aqui a respeito dos jogos, né? Que eu não podia deixar de falar. E você, meu querido, o que você achou aí da rodada da Libertadores, a quarta, né? Dos clubes cariocas nesse meio de semana?
2: É, eu achei o Fluminense realmente reconhecível nesse primeiro tempo, né? no primeiro tempo do jogo, né? No começo também do segundo tempo, continuou a mesma coisa. Como vocês disseram, né? depois do gol do Santa Fé que deu aquela acordada, mas o time realmente jogou muito mal. Eu achei que o Fluminense ganharia com uma até certa facilidade, né? o time vem com confiança, vem mostrando um bom futebol. E o time foi bem abaixo, eu achei também Nenê muito mal na partida, onde parecia estar até um peso morto ali no jogo. E tem que dar um ponto positivo para o técnico Roger, né? foi nas mexidas dele que o time mudou e conseguiu a virada, né? Com, os, com a grande parte com o Kaique, né? Tá sendo um grande jogador, fez uma bela jogada com o Fred. Então, o Fluminense, apesar de todos os problemas, conseguiu a vitória e tá praticamente classificado, né? Em relação ao jogo do Flamengo, eu não concordo que o Flamengo jogou bem. Para mim, o Flamengo jogou muito mal. É... Pô, toda hora errava passe no meio de campo ali. Até a Rascaeta, que que sempre vem vindo bem, foi mal não, se você fala, não sei quem foi o melhor jogador em campo, talvez Gabriel Batista porque o resto foi difícil hein? e o Flamengo tem que rever esse negócio do escanteio urgente, porque escanteio está quase um pênalti contra o Flamengo, é muito perigo o time fica muito perdido então acho que ambos os dois times tiveram um problema mas tiveram seus saldos positivos e estão com as classificação encaminhada
0: Ô Gabriel, você lançou o gancho pra, pra, não estava na pauta isso não, mas eu não posso deixar passar batido vamos lá, a gente tem a seguinte configuração na semana que vem rodada 5 Fluminense e Júnior Barranquilla no Maracanã e Flamengo e LDU também no Maracanã se eu não me engano, eu, 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 é porque eu não pesquisei, mas se eu não me engano o jogo do Fluminense é na terça e o jogo do Flamengo é na quarta, ou o Fluminense quinta. Eu tenho certeza que o jogo do Flamengo é na quarta-feira 21 horas. Agora o jogo do Fluminense eu ainda estou, eu, sinceramente, eu, eu tô em dúvida. O jogo do Fluminense é, é terça-feira.
1: Terça terça-feira.
0: Show de bola. Valeu Aquiles. Então é isso. Terça-feira Fluminense, quarta-feira Flamengo. A pergunta que eu faço para você, Akigs, e para você Gabriel. Responde primeiro aí, a Kiggs. É, O Fluminense consegue, consegue a classificação nesse jogo contra o Barranquilha vencendo? Porque o Fluminense vence. Um empate com o River. Na Argentina, na outra semana, já garante o primeiro lugar ao Fluminense. Duas perguntas. O Fluminense se classifica em primeiro lugar? Primeiro ponto. E o Flamengo? É a mesma coisa? Se classifica já de vez contra a LDU?
1: Bom, Maurício, eu, eu acredito na classificação é, do Fluminense para as oitavas. Agora você tocou no ponto em questão de se sairia nessa né, classificação em primeira colocação ou segunda. Ontem. Quero ou não, né? É, nesse grupo do Fluminense, o River Plate ele acaba tomando frente, né? sendo o destaque maior, né? Onde a galera sempre vai apontar e apostar que seja esse o, o líder, né? O, a equipe né? com a maior probabilidade de sair né em primeira colocação nessa classificação porém ontem mesmo o River Plate acabou de deixando a desejar claro que foi um jogo meio complicado né é, contra o Júnior Barranquilla né terminou no empate 1 a 1 é, cara não sei diretamente sinceramente sendo bem sincero não sei responder se o Fluminense classificaria em primeiro colocado ou segundo mas eu acredito eu acredito na classificação do Fluminense já no caso do Flamengo, eu acredito que o Flamengo venha a se classificar sim com, com esse jogo né contra a equipe da LDU. É... Flamengo, claro, tem, tem, tem algumas coisas a se configurar, né? algumas coisas a acertar, mas eu acho que, é, um, um termo em termos se geral, eu acho que o Flamengo não vai ter esse, tanta dificuldade para conseguir essa classificação contra a equipe da, da LDU. E acredito que o Flamengo venha a ser, sim, né, o primeiro colocado no seu grupo.
0: Então deixa eu só informar para vocês que não estão sabendo. Vamos lá, para você que está ouvindo a gente. Flamengo, 10 pontos é o líder do grupo G, tá certo? e aí vem, é, ou, é, na quinta-feira, é porque aqui, no momento que a gente está gravando, a gente não tem como passar para você, mas vai acontecer o, o jogo entre LDU e Vegas. Para o Flamengo, o melhor é uma derrota do, da RDU. RDU. não, perdão, derrota do Vegas. Por quê? Porque aí o Vegas só chegaria a nove pontos, que o Vegas tem três. Então, assim, dentro dessa configuração de grupo, o melhor seria uma vitória do RDU. E aí os dois entrariam, dependendo da situação, é, entraria praticamente classificado na próxima rodada. E no caso do Fluminense, uma vitória com o Junior Barranquilla cara já fecha a tampa e muito provavelmente vai ser líder do grupo, porque vai depender muito da última rodada que vai ser a disputa da, do primeiro lugar entre River e Fluminense. E aí Gabriel, depois de toda essa essa informação aí. O que, que você acha a respeito das classificações de, da dupla fla
2: É, ambas estão com a classificação encaminhada, né? O Flamengo um pouco mais tranquilo. E acredito que o Flamengo passa primeiro. É, a LDU esse ano não está tão bem como nos outros anos. Eu acho que tirando o Leon na caleira, né? Porque realmente é um time mais inferior do grupo. É o time é a primeira Libertadores que ele disputa, é um time novo do Chile, então. É, acredito que depois do Anilão Calheira, a LDU não, não tão tão legal eu até acredito na vitória no jogo entre LDU e Vélez eu acho que o Vélez sai vencedor então acho que o Flamengo garante o primeiro lugar na, na próxima rodada contra o LDU a situação do Fluminense é mais complicada um pouco para ficar em primeiro mas eu acredito que consiga também apesar que o Júnior Barranquilla vai ter que vir com tudo né? porque se perder ou empatar basicamente está eliminado mas eu acredito que, pela surpresa de muitos, né? Porque muita gente até achava que o Fluminense nem se classificaria para as oitavas, eu acho que ambos oh, passam oh, em primeiro...
0: Bota aí eu nesse balaio aí, hein? Bota aí o que eu não achei que o Fluminense ia classificar, não. Tô falando porque daqui a pouco a rapaziada tricolor vai falar Porra, Mamal, aí, tu não falou que ia classificar, seu mané? Aí, ó, passou. Então tá me surpreendendo essa campanha do Fluminense mesmo. Continua é. aí, Gabriel, desculpa aí.
2: O River Plate também tá muito mal, né? Inreconhecível é, mas o River Plate é, e esses times argentinos são assim, né? Eles parecem que estão mortos, mas quando eles parecem que estão mortos, que eles voltam e acabam sendo campeões, né? Então não pode estar bobeira não contra esses times, porque eles são perigosos e sabem jogar competição. Mas eu acho que ambos passam em primeiro lugar.
0: Ó, vou fazer uma profecia aqui antes da gente ir para o próximo assunto. Um clube brasileiro vai ser campeão da Libertadores de novo. Pode anotar aí, ó, data de. O podcast que está indo aí, dia 14 do, de maio. Olha que coincidência, episódio 14 no dia 14, olha que maneiro. <risos> então, o, um clube brasileiro vai ser campeão, cara. Eu, eu vou me aventurar ainda mais. Muito provavelmente vai ter outra final brasileira, porque, sinceramente, os outros, os outros adversários dos outros países, tá, o nível da Libertadores está muito ruim. Os clubes brasileiros é que estão se destacando e está sobrando. Até o Santos, que está que fazendo uma campanha irregular, é, é muita diferença, cara, muita diferença mesmo, na minha opinião. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho sinceramente que um clube brasileiro vai faturar a Libertadores esse ano e afinal será em Montevideo, tá, no Estádio Olímpico, não, no Centenário, desculpe tanto a final da Libertadores quanto a final da Sul-Americana. E é isso, gente, vamos fechar a tampa aqui da Libertadores, que agora tem Campeonato Carioca e vamos começar pelo Fusão. Fluminense Fluminense na área, tricolor, amiga, amigo, tricolores, vamos falar do Fusão. E é o seguinte, a gente vai, vai é, esmiuçar os finalistas dos, do, do Campeonato Carioca, vamos começar primeiro falando dos finalistas da, da, do Carioca, e depois a gente vai falar de Botafogo e Vasco, que são os finalistas da Taça Rio. Vamos começar pelo Fluminense? Aquiles, queria que você traçasse para nós esse time do Fluminense no Campeonato Carioca, que você deu uma esmiuçada no que foi essa campanha até essa final, e que você também falasse os pontos fortes, os pontos negativos, enfim, fizesse um, um raio-x completo do Fluminense para enfrentar a equipe do Flamengo neste sábado, 21 horas.
1: Bom, Maurício, é... a equipe do Fluminense é... vem progredindo, né? Jogo a jogo. É... é certo, claro, né? Essa última partida que teve na Libertadores, como foi dito até por você mesmo, Maurício, é irreconhecível na primeira etapa. Mas é, um jogo também não vai determinar o que tem sido construído, né? É, desde o começo da temporada. Eu, eu enxergo o Fluminense como um forte candidato a, a esse título Carioca. É, clássico, né? Flamengo-Fluminense. Não tem como a gente estipular é, um favoritismo para qualquer clube que seja, entre eles aí. É, eu acho que o Fluminense tem, tem grande possibilidade. Tem, tem essa, essa questão que eu mesmo já citei da, da, de contar com a experiência junto a essa molecagem, essa, esse sangue novo eu acho que isso vai fazer valer muito né, para que o Fluminense venha surpreender, ainda mais a equipe do Flamengo que se encontra num momento assim com um sistema defensivo muito perdido, nada sólido, entendeu? Então eu acho que o Fluminense vai saber muito tirar proveito é dessa questão o Flamengo não tem né um sistema defensivo veloz é, para poder acompanhar é, essas essas bolas né alçadas ao menino Caíque por exemplo que é muito utilizado né uma peça muito utilizada pela equipe do Fluminense eu acho cara que vai ser um, um, um excelente jogo para esse menino né para ele sobressair ele mostrar o é, todo o talento todo o futebol que ele tem é, e é como como eu tenho citado né como acabei, acabei de citar é, tem a gente tem um Fred né tem o Nenê apesar de como como o Gabriel mesmo citou, não fez uma boa partida agora contra o Santa Fé mas é um é um atleta com um repertório excelente cara é um cara que sabe editar né o jogo ele é um como eu mesmo disse, né, muitas vezes, é um cara que acaba orquestrando né, essa equipe do Fluminense. E. Ah, tá... Eu também gostaria de citar, cara, é... o goleiro do Fluminense. É... Qual o nome dele mesmo? É Daniel Luiz Felipe? É Luiz Felipe? Marcos Felipe. Marcos Felipe. Marcos Felipe, cara, é... P -p aparentemente, né? mostra ser um bom goleiro, cara. Eu tenho gostado de, de vê-lo né, atuando aí pela equipe do Fluminense. Tem feito bo boas partidas. Mas é isso daí.
0: Gabriel, meu nobre. É, agora o Aquiles falou do Kaique. Esse moleque joga demais, cara. Esse moleque é muito bom de bola, cara. É, esse, assim, e o Gabriel também. O, o Gabriel também é um moleque bom de bola. Quer dizer, é o que o Aquiles falou, cara. A molecada do Fluminense é o ponto forte mesmo do, da equipe. Raio X do Fluminense Gabriel de Oliveira fala para nós aí o que que como o que você viu de interessante ou não da dessa campanha toda do Fluminense e o que que você acha que o Fluminense pode aprontar para cima do do Flamengo na final?
2: É o Fluminense ele, ele evoluiu bastante durante o campeonato, né? Começou meio devagar, meio sonolento, mas o time aos poucos foi formando o corpo e hoje eu não diria que... É até difícil afirmar quem é favorito... Mas eu acho que o Fluminense... Tem uma boa chance de conquistar o campeonato... Porque tem um time... Nesse momento talvez um pouco mais confiante... Que o Flamengo... O Flamengo vive em... É muito engraçado eu acho até a situação do Flamengo... Né? O Flamengo vai para o céu e é um inferno toda hora... Então é um negócio muito complicado... É... O Flamengo tinha ganhado a LDU... Melhor time do Sul, do... da América do Sul... Empatou no... no meio de semana... Já não presta... Então é muito complicado... Então, vejo o Fluminense com grande chance, é um time muito rápido e isso pode tirar um grande proveito contra o Flamengo, onde tem bastante deficiência. O jogo aéreo do Fluminense é muito forte com o Lucas Claro e o Nino na, na, nos cruzamentos e o Flamengo nisso aí está muito mal. Então, acho que vai ser um jogão, o Fluminense tem tudo para sair campeão, só que a gente nunca pode esquecer que do outro lado tem o Flamengo, então vai ser um grande jogo. Não sabemos qual vai ser os times, né? não sabemos se vai ser time misto, reserva, ambos vão com o titular, a gente ainda não sabe. Eu acredito que vai ser mais titulares do que reserva, né? porque ninguém quer perder. né? A gente sabe que, que o Campeonato Carioca é sim importante, apesar de todo mundo falar que o estadual cada vez perde... O seu, o seu charme, o seu valor, mas eu não acredito nisso. Eu acho que sempre vai ter, sim, seu valor. É muito importante para a história. E o menino Kaique realmente vem jogando muito bem, né? Jogador muito agudo, canhotinho, muito rápido, driblador. Fazia tempo que a gente não via alguém assim no, no futebol brasileiro. Então eu acredito que vai ser um, um belo jogo.
0: Rapaziada, é o seguinte, agora é, vou fazer uma pergunta rápida, ligeira, para vocês contextualizarem aí. Aquiles, quem se prejudica mais com a derrota? O Fluminense ou o Flamengo dessa final do Campeonato Carioca, cara?
1: Maurício, eu acho que o Flamengo, porque, é, quer ou não, apesar de eu, né, eu, Aquiles, não citar o favoritismo, é, toda a mídia, né, eles voltam todo, todo esse, esse favoritismo para a equipe do Flamengo, que é uma equipe... Que concentra, né? É maior poder financeiro. Tem, tem um elenco milionário. E tudo mais, quer, quer ou não, é um elenco que joga já um tempo junto. Então, tem muitas coisas que acabam influenciando. Então, eu acho, né, que quem acaba sendo ma ma mais prejudicado é a equipe do Flamengo. E Gabriel,
0: concorda?
2: Concordo, sim, com certeza. Eu acho que a pressão é quase toda do Flamengo, cara, quase toda, eu acho que, pô, se o Fluminense perder, ninguém vai gostar, não vai achar legal, mas se o Flamengo perder, filho, aí começa de novo, Rogério Senna presta. É, vamos trazer o Jorge Jesus de volta, vai voltar as mesmas coisas, então, aí vai falar que alguns jogadores já não servem, que tem que vender e tudo mais, no Fluminense não é uma situação mais tranquila, o time não tem aquela pressão toda, tem alguns jogadores com nome, como Nenê, Fred, Ganso, mas... e tem a molecada, mas o Flamengo é quase todo o time dele de gente cascuda, gente muito cara. Então é quase obrigação do Flamengo ganhar tudo que disputa e o Carioca não. não... E o Carioca faz parte dele também. Então, se o Flamengo eventualmente perder, vai sentir bem mais que, que o Fluminense. Flamengo!
0: É isso, então a gente. Vai entrar agora no assunto do Flamengo, rubro-negro. Pe a pergunta e o papo é, é, é mais ou menos o mesmo. É, não tem muito para onde fugir. Vocês vão traçar agora o, o, um panorama do outro lado, né? Do lado rubro-negro, falar da campanha e tudo mais, a respeito desse jogo específico da final, é... E é aquilo, cara, é, é essa parada mesmo. A, a, o favoritismo, ele está todo em cima do Flamengo, independentemente que o Fluminense tenha surpreendido em relação à questão de performance, que o, alguns jogadores estão sendo destaques. Cara, o, o, o time do Flamengo, ele é... Mesmo que eu não acredite muito também nesse papo de favoritismo, que dentro de campo é outro papo, mas, cara, é, 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 a mídia... Torcida, a pressão vai toda para cima do Flamengo em relação à conquista do tricampeonato. E aí, Aquiles? Rubro-Negro Carioca, o Mengão, fala para nós aí o que, que você acha a respeito do Flamengo nessa grande final do Campeonato Carioca.
1: Então, é, relacionando o Flamengo, é, o Flamengo está onde era, era esperado onde ele chegaria, né? Que seria a final do Carioca. Era algo que. É, acho que nenhuma pessoa poderia ter citado de que o Flamengo não estaria nessa final é, seria muito mais muito mas muito provável e o Flamengo tem muita tem, tem essa questão né Essa deficiência da parte defensiva mas o Flamengo é uma equipe que se souber jogar é, antes, antes né de falar sobre o Gabriel tinha citado, é uma parada aqui a gente tem que falar. Porque a gente não sabe é, quem serão os reais relacionados para essa partida. Eu acredito, cara, que venha a ser potência máxima. É, talvez, assim, um ou dois é, descansando. Mas eu acredito que o Fluminense e o Flamengo venham para essa partida com vontade de vencer, com vontade de conquistar esse título. Então, todos os dois devem vir com o máximo que puder. É, o Flamengo, caso saiba, né fazer o, o melhor o melhor uso do seu da sua estratégia, né, é, para montar o seu jogo, de fazer o seu jogo, que é mantendo a posse de bola. Se o Flamengo souber jogar a, a, ao seu favor de, dessa maneira, né, de controlar a posse de bola, de pensar, né, melhor o jogo. Você tem uma Rascaeta por exemplo, que é um atleta que é, consegue se infiltrar é, e, né Em determinadas jogadas e consegue a, a achar um, um bom passe para poder colocar um companheiro frente, né cara a cara com o gol. Se o Flamengo. Não, não só o Arrascaeta, mas o Flamengo também tem o Felipe Luiz, que faz muito bem esse trabalho também. O Diego, que vem é, se destacando cada vez mais, que é, também tem. né habilidade tem essa condição de fazer essa esse bom passe de achar um colega colocar a frente para o gol se o Flamengo conseguir jogar a essa maneira é... eu acho que o Flamengo tem grandes possibilidades de de conquistar a vitória e o título né, do Campeonato Carioca agora se cara se perder um pouco se, se, se bater o nervosismo, quer que seja, é, erro de passe é algo que não pode haver. O time do, do Fluminense ele, ele contém atletas experientes que não são tão velozes e, e tudo mais, mas, junto a isso, eles têm atletas que são velozes, né? Que usam desse artifício de velocidade. Então, pô, cara, em vista, por exemplo, do que a gente viu do Bruno Viana lá, controlar a caleira. Se aquilo ocorrer, cara, vai ser caixa para a equipe do Fluminense. tá então é algo que não pode acontecer de jeito de maneira. É, mas, como eu disse, se o Flamengo souber jogar paciente, controlando a bola, eu acho que tem uma, uma probabilidade maior de conquistar a vitória.
0: Em relação às a, a equipe, equipes que podem ir a campo, uma coisa é certa. Pelo lado do Flamengo, Gerson e Rodrigo Caio irão para campo. Isso é. Não é informação, é um palpite, porque eles treinaram bem durante a semana e só se acontecer alguma coisa assim que não, tem que segurar, porque tem um jogo da Libertadores e tal, mas é, eu acredito que os dois vão a campo e retornam para a equipe titular. E aí o resto a gente vai saber mesmo em cima do horário do jogo. É, e o detalhe é o seguinte, a Record vai transmitir a partida para o Brasil inteiro, ou seja, não vai ser só limitada a alguns estados. A Record Brasil vai transmitir o clássico Fluminense e Flamengo. E aí, Gabriel? E o Megão? Que, como é que você acha aí que, que o Flamengo vem a campo? O que, que você tem de destaque para trazer para nós aí?
2: Olha, Maurício, o Flamengo tem tudo para conquistar mais um título carioca. E como o Jorge Jesus né, disse né, que o maior adversário do Flamengo é o Flamengo, e realmente é. Eu acho que o Flamengo vem com alguns problemas dentro do time titular. Onde Rogério Ceni vem sendo bem teimoso, é, como no jogo da terça-feira, né? Onde para mim tem dois jogadores que já era para estar no banco já tem um tempo. Eu sei que meu amigo aí aqui eles vai concordar com certeza que é Everton Ribeiro e Isla, principalmente Everton Ribeiro, que para mim basicamente tem sido quase menos um jogador. É, Vitinho pô, é, jogando muito bem, né? A gente critica, né, tanto e com razão tanto ele quanto o Michel mas ambos estão melhor que Everton, e Everton não pega um banco então se o Flamengo como no último jogo sem é, repetir as teimosias, o Fluminense, o Fluminense vai sair vitorioso, porque se com os erros que teve, o Lacareira teve as oportunidades e matou, imagina o Fluminense que é muito mais superior então o Flamengo tem que estar ligado tem que saber mexer, porque está precisando de algumas mexidas não adianta ficar só com o mesmo, esse mesmo, em alguns momentos, não está dando certo, tem que ter algumas mexidas, então o Flamengo depende só deles mesmo, dele mesmo para ser campeão, tem um time melhor, a gente sabe que é um time muito qualificado, em é, uma jogada individual de Rascaeta, de Gabriel, de Bruno Henrique, pode sair o gol, a gente sabe da qualidade, a gente já conhece, mas algumas termosias do técnico pode sim trazer a derrota para o time, então o Flamengo sabendo jogar com a cabeça no lugar, tem chance muito grande. E só em relação a, a Rodrigo Caio, eu acho que não deveria começar a partida, né? Porque eu acho que ele já está um tempinho já de novo parado. E toda vez que ele volta assim em jogo grande, principalmente, não dá certo. A gente tem um exemplo recente que foi contra o Racing, onde ele não jogou tão legal, ainda foi expulso e onde prejudicou legal naquela, naquelas oitavas. Então... Eu acho que o Flamengo não deveria entrar já com ele como titular nesse jogo. Mas, enfim, acredito que o Flamengo tem tudo para fazer uma boa partida e tem que deixar a Temosia de lado.
0: Caraca, que loucura esse lance do Flamengo, né, cara? Poxa, um time espetacular do meio para frente. E a torcida é, ainda discute essa situação do Everton Ribeiro, que, pô, realmente eu concordo com vocês, ele está muito abaixo. É... Bruno Henrique também fez uma partida muito abaixo, mas o Bruno Henrique ele ainda... Ele ainda tem um pouco mais de crédito, né? É, fez um bom jogo contra o, o RDU, né? contra a equipe da RDU, a na altitude. E, mas, cara, o Victor Ribeiro realmente está tá, tá, tá decepcionante. Esse Foi o final da temporada passada e o início dessa. Realmente está é, é, tá deixando a desejar. Mas vamos, vamos lá, cara. É, é, vamos colocar da seguinte forma: Aquiles, para a gente arrematar o assunto do Mengão. É, em questão de escalação, cara, qual o time ideal para o Flamengo ir a campo contra o Fluminense nesse primeiro jogo? Não, o segundo jogo aí muita coisa muda em uma semana. Mas o que que você? Qual o time titular? Vou fazer essa pergunta também pro Gabriel. Qual o time titular que deve ir a campo contra o Fluminense nesse sábado?
1: Bom, Maurício, eu, é, na minha opinião, eu acho que deveria ir com, com o que melhor tiver à disposição todos os seus principais atletas, é, de coração, é, sem, sem poupar, eu acho que tem, tem dias aí, é, o Flamengo viria a campo na terça-feira, quando, quando joga contra, o, contra a LDU, não, quarta-feira, nove horas, então, a, a primeira partida é, né, na, dessa final do Carioca é no sábado, né, então são domingo, segunda, terça, até quarta-feira são muitos bons dias aí de descanso. Então acho que o Flamengo deveria é, não ter esse pensamento de poupar e ir com força máxima.
0: E você, Gabriel, em relação à escalação, tem algum nome que você deixaria no banco também?
2: Olha, eu concordo aí com aqueles aí, eu acho que tem que ir com a força máxima e se fosse para bancar alguém, sinceramente... Eu acho que eu daria oportunidade para, talvez, como o Vitinho, titular no lugar de Afton Ribeiro e, e Matheusinho no lugar de Isla. De resto, deveria ir com força máxima, porque é final, é clássico, é jogo grande, tem que, ter, tem que jogar o que tem de melhor.
0: É isso, senhoras e senhores. Então, sábado, 21 horas, o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca Fluminense-Flamengo. Vou fazer mais uma profecia. Quem vencer esse jogo é campeão carioca no próximo, na pro, no próximo final de semana. Eu, esse, esse primeiro jogo vai definir o campeão tá, Isso é minha opinião palpite, uma profeciazinha minha, mais uma, tá certo e agora vamos virar o disco aqui porque temos a final da Taça Rio Botafogo Vasco Botafogo e Vasco farão o primeiro jogo no domingo às 11 da manhã, no estádio Newton Santos, então queridos eu queria que vocês falassem da final da Taça Rio, mas aí não... Vocês é, contemplassem os dois times, tá? falassem aí a respeito de Botafogo e Vasco, é, essa escalada ao longo de todo o campeonato. Muita gente está dizendo que essa final de Taça Rio é um prêmio de consolação. Eu já vi nas redes sociais a galera barbarizando esse, esse, esse modelo da Taça Rio é, que deveria Fazer a final da Taça Rio portuguesa e, e volta redonda, porque o prêmio para o campeão da Taça Rio é maior do que o prêmio para os eliminados das semifinais da, do, do campeonato carioca. Enfim, é isso. Fala aí desse jogo e, e fala aí aquilo que você tiver afim de falar a respeito aí dessa escalada aí de Botafogo e Vasco.
1: Antes de tudo, eu, eu vou super concordar né, dessa questão aí da, da, da taça Rio, né? Ser realizada entre o Vasco e o Botafogo, né? Que foi, ficou entre o oitavo ao quinto colocado. E, sei lá, cara. É muito complicado de se entender, mas eu discordo completamente. É, vamos lá. Falar um pouco do Botafogo. Cara, assim cinco o chamusca chegou no Botafogo o Botafogo se reacendeu, né? Mostrava um futebol para quem viria a cabeça aí semis do Carioca. Mas não convenceu na, nas sequências, né? Da competição. O rendimento caiu bastante e pescou essa final da Taça Rio, né? E pro Botafogo, é, caro, caro ouvinte, aí, torcedor alvinegro, Botafogo, eu, glorioso. Cara, pro Botafogo é tudo ou nada, irmão. É tudo nada. Tem que ganhar essa Taça Rio. Por que, que tem que ganhar? É, eu vejo dessa forma. Porque é o que restou, cara. Fora isso, é somente a série B do Brasileirão. Cara. E essa é a realidade do Botafogo hoje.
0: Pode falar do Vasco também aqui. Aí já emenda no Vasco aí também para para a gente arrematar
1: aí os dois assuntos aí. Ah, show de boletão. É, o Vasco, né? Vamos entrar então no nosso Vasco. O Vasco, cara, não conseguiu. É, engrenar na competição, é, fazia partidas onde havia um comportamento no primeiro tempo e um comportamento totalmente adverso, né, no segundo tempo. Houve uma certa evolução, né, eu eventualmente eu falava sobre isso, eu comentava sobre isso, esse desgaste, né, que havia para a segunda etapa da equipe do Vasco, é, melhorou, mas, né, o Vasco ainda assim Continua em algo que perdura a ser persistente, que é ser refém do, do Germán Cano. E é aí que tá, né? É que não é toda partida que o Cano fará gol, mas ele quase sempre está interligado, né? Ele quase sempre está ligado no, nos gols do Vasco. Ele sempre está ali, ele sempre é uma referência, né? Mas não vai dar para sempre contar com o cara, né, cara? Não é sempre, né? Ele não, vai, ele não tem que ser o afago absoluto do, do Vasco. Exceto que o Vasco né, é, é, melhorou seu elenco, é, os, os nomes que vieram estão dando certo. Né, é, eu, eu muito citei a questão até do Marquinhos de Gabriel. Vem, vem, vem ajudado muito a equipe do Vasco na né, última partida, então fez, fez um tremendo jogo. É, mas a, na questão do Germâniano, a maioria das vezes, se ele vai mal, o Vasco inteiro acaba indo mal. E né, é, é isso que espelha. E, contrário ao Botafogo, a Taça Rio não é tudo ou nada para o Vasco, né? O Vasco ainda está vivo na Copa do Brasil, joga contra a equipe aqui de Saquarema, do né? Bacaxá, que é o Boa Vista. É... E se for, né, para brincar, de dizer aí, cara, quem vai ser campeão da Taça Rio para mim é o Vasco. O Vasco, para mim, leva o título dessa Taça Rio no ano de 2021.
0: Pô, cara, eu também sou muito... Concordo bastante com aquilo que tu falou, cara, em relação a tudo. É, o Vasco realmente, para mim, é favorito a levantar esse troféu aí. Aliás, o Vasco é o maior campeão da Taça Rio, né? Então, historicamente, o Vasco gosta de levantar esse troféu. E aí, Gabriel? Bota fogo primeiro e depois você fala do Vasco também. A grande final da Taça Rio, que para muita gente é torneio de consolação. Mas é, é, é o que temos para hoje, né, Gabriel? Fala aí.
2: É, em relação a esse, esse formato da Taça Rio, eu acho bem feio. Eu acharia muito mais legal se fosse volta redonda contra a portuguesa. Eu acho que seria até um jogo melhor, né? Eu acho que o time estaria com muito mais vontade do que o Vasco e o Botafogo vão estar. E para mim, portuguesa, posso estar até muito doido, né? Mas eu acho que para mim foi o um, um time que mostrou o melhor futebol assim, né, dentro da sua limitação, para mim, mostrou um futebol excelente, tem, tem um, um time muito legal, muito organizado. Enfim, em relação a esse jogo aí, eu acho que eu, tanto quanto o Botafogo, quanto o Vasco, é bom para dar aquela confiança, né, um tirar o sarro do outro, porque não vai mudar nada na temporada, não vai acrescentar em muito não, só dar aquela confiança a mais. Eu acho que o Botafogo, para mim, né, eu acreditava muito no Botafogo, principalmente no começo, Parecia que ia engrenar, né? ia brigar para chegar às finais, mas não. E o time só decaiu, decaiu e foi decaindo. E foi, para mim, uma decepção. E eu vejo o Vasco mais encorpado, vejo o Vasco mais confiante. Teve, é, o Vasco oscilou muito, né? jogou uma grande partida contra o Flamengo. Né? Aí no jogo seguinte já. Já não foi tão legal quanto o Boa Vista, que ali eu acho que é onde eles perdem a classificação para as semifinais. Então, eu acredito que, como o Aquiles disse, como você também disse, o Vasco é favorito. Tem um time melhor, está mais confiante, está mais encorpado. O jogo que o Cabo é, é, propõe, o time já está mais dentro daquilo do que o Chamusca... Então, eu acredito que não vai ser um jogo bom, acho que vai ser um jogo bem trucado, como foi esses jogos aí das semifinais, e... mas eu acredito que o Vasco seja campeão, porque está num momento melhor.
0: Olha, eu só tenho uma coisa a dizer para você, torcedor vascaíno, e para você, torcedora e torcedor botafoguense. Não se iludam com o título de Taça Rio, cara. Vocês têm uma missão muito, mas muito, mas muito importante, que é voltar à elite do Campeonato Brasileiro. Encarem, vocês, torcedores, a zoação ela faz parte, faz, mas encarem isso de uma, uma forma de preparação para a Série B, que vai começar no final do mês de maio. Essas, esses dois finais de semana de de finais né, de Taça Rio é aquele, são aqueles jogos para ajustar o time, ver quem tem condições de ser titular... Um defeito ou outro na defesa... O que tem que fazer para acertar o ataque... Enfim, cara... Encarar esses jogos como treino... Isso é que eu falo para vocês... Não se iludam com o título de Taça Rio... Ainda mais no, na fórmula do que o campeonato se apresenta... Então, ó... Levantou a taça... Porque saiu vitorioso da final... Beleza... Vida que segue... Treinamento... Porque no final de me, do mês... O couro come, parceiro, que é a Série B. E tem que capinar sentado para voltar, porque essa Série B é a Série B mais difícil de todos os tempos. Um grande, ou dois, ou três, não sei, vão ficar de fora da elite. E tomara é a nossa torcida que Vasco e Botafogo esteja, estejam entre os quatro que vão subir para a Série A de 2022. Galera, eu gosto, eu, pra finalizar o nosso episódio, galera, vamos lá. Eu gosto de desafio. Aquele Jocha, fala pra mim seus palpites pro, os primeiros jogos das finais da Taça Rio e do Campeonato Carioca. Fala seu palpite aí, pra gente aí.
1: Rapaz, aí você pega, né? aí você joga a gente na fogueira. Aí é doideira. Mas vamos lá, cara. Eu acho que esse jogo Flamengo-Fluminense, começando a final da Taça Rio, Cara, esse jogo eu acho que vai ser um pouco pegado, hein? Cara, eu, eu, vou, eu vou colocar aí um jogo aberto aí para ambas equipes. Eu, eu, eu vou botar um 2x2 dois dois aí. Flamengo Flamengo, Fluminense, um 2x2. Dois dois. E final da Taça Rio, Vasco e Botafogo, eu boto 2x0, Vasco.
2: Gabriel, seus palpites. Aqui eles roubou meu... Meu, meu palpite né? do jogo contra o Flamengo. Mas eu acho que vai ser um jogo tipo meio truncado também, porque acho que ninguém vai querer já ir com tudo, né vai dar aquela tiradinha de pé, porque tem um jogo na Libertadores e tem um segundo jogo. Mas eu também acredito no empate, né como aqui ele disse, 2x2, dois dois, eu acho que vai ser 1x1. Um um. E o jogo lá do Vasco e Botafogo, eu acho que o, o Vasco ganha de 2x1. Um. Vou dizer para vocês... Primeiro jogo
0: da final da Taça, do, do Carioca, 2x0 Flamengo. E o jogo da Taça Rio, empate 1x1. Vai ser decidido no, 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 no segundo jogo. E já fazendo a minha terceira profecia do episódio, vai para os pênaltis... Tá certo? Botafogo e que vai ser decidido nos pênaltis... Tá bom? É isso, galera. Vamos finalizando mais um episódio aqui do, do nosso Rio Futebol Clube. Muito obrigado a você que teve a paciência que ficou com a gente esse tempo todo aí na escuta, valeu mesmo, cara. a gente gosta de fazer isso aqui, a gente é apaixonado por futebol, acredito que você que também nos ouviu até o final, que nos ouviu um pouquinho, não importa, o importante é que você tá com a gente, e nós ficamos muito felizes com a sua audiência. Aqui, meu irmão, boa semana, pra... bom final de semana para você, né, porque eu tô pensando, tô aqui falando, pensando que eu tô gravando, né, para terça mas bom final de semana para você bons jogos de finais do Carioca e tamo junto na semana que vem, irmão
1: valeu Maurício, valeu Gabriel ótimo fim de semana aí para todos nós é, queria, quero dizer deixar aqui né, minha, minha mensagem que é sempre um prazer né, estar aqui com todos vocês levando a vocês o meu comentário analisando junto os colegas aí o Gabriel e o Maurício é, sobre as rodadas é, não esquece, cara, de deixar o like nas nossas redes sociais de nos seguir, né, também de se inscrever no nosso canal do Youtube é de imensa importância para nós aqui da Rio Futebol Clube, o seu feedback cara, é, também é super válido, né, não deixe de, de nos enviar uma mensagem, de comentar criticar, né, o que seja é, estaremos à disposição cara, de ler e acolher toda e qualquer informação. Um abraço e fiquem todos com Deus.
0: É isso aí, Aquiles. Valeu, cara. Gabriel de Oliveira, meu irmão. Aquele abraço pra tu. Bom final de semana. Bons jogos pra nós aí, irmão.
2: Valeu aí, Maurício. Valeu, Aquiles. Valeu, galera. É um prazer mais uma vez estar com todos vocês. É mais um programa muito legal e divertido. E semana que vem tamo junto novamente. Valeu, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Então é
0: isso, gente. Nossas redes. Só pra você arroba Rio Futebol Clube OFC no Instagram, arroba Rio Clube OFC no Instagram, arroba Rio Futebol Clube 2021 no Face e Rio Futebol Clube no YouTube, nos siga, curta, é, enfim, faz o que você tiver afim de fazer, cara. Sempre com respeito a gente está aí e como o Aquiles falou a sua participação e a sua interação conosco é muito, muito, muito importante. O Rio Futebol Clube tem muita novidade sendo projetada, sendo planejada. Vamos correr atrás para a gente entrar com as nossas lives. O Campeonato Brasileiro vai começar, tem muito assunto para a gente discutir. Então, uma vez por semana, muito provavelmente, a gente vai ter a nossa live para trocar ideia, para conversar. E você, desde já, está super convidado para fazer parte disso daí final Campeonato Brasileiro começando no dia 29 de maio, e aí a gente vai estar tá também em outras plataformas para comentar muito dos jogos dos clubes cariocas, tanto na Série A quanto na Série B. Valeu, gente! Tudo de bom para vocês, bom final de semana, se cuidem, a máscara, álcool gel, distanciamento, tudo que vocês já sabem, e a gente volta na semana que vem com mais um episódio do Rio Futebol Clube número 15.